2: Saludos acá para todos. Bienvenidos a un nuevo programa número 1041 de Met, la hora de la gente. Hoy es martes 10 de marzo del año 2020. 15, Tetvab de Agar del año 5780, según indica el Luach, el calendario hebreo. Hoy es Shushan Purim, en las ciudades amuralladas, por ejemplo, Yerushalaim, Jerusalén, Pero para el resto del mundo, Purim terminó hace un par de horas. El próximo Shabbat comienza a las 19.04, con en el encendido de las velas, finaliza a las 19.56 con la Abdalá, será Shabbat para el Shabbat de la Pará Duma de la vaca roja, la para allá será Kitizá y la Haftará será Valleid Barashem del libro de Melahim Alef los 39 primeros Zukim del Perek 18. El martes que viene se cumplen 28 años del atentado a la embajada de Israel en la Argentina. Ahora sí, ya tenemos la consigna del acto. La Embajada de Israel la oficializó ayer. El terror mata, la humanidad salva. A 28 años del atentado a la Embajada de Israel recordamos a las víctimas y homenajeamos a los cientos de voluntarios, personal de salud, defensa civil, bomberos y fuerzas de seguridad que participaron de las tareas de rescate. El acto central será el martes próximo 17 de marzo a las 14:50 horas en Arroyo y Zupacha. Seguramente los accesos se abrirán alrededor de la hora 14 el acto de juventud, si bien seguimos sin tenerlo confirmado estimamos que será lunes que viene, 16 de marzo alrededor de la hora 19, también en la plaza embajada de Israel El paso del tiempo
0: no logrará jamás hacer olvidar los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA el siguiente espacio está dedicado a la memoria de las víctimas y a la encomiable tarea de sus
3: familiares. La la gente se encuentra con el presidente en ejercicio de la AMI, Ariel Eichbaum. Shalom, Ariel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Y queremos hablar del atentado a la Embajada de Israel terrorismo Internacional en General. La primera pregunta es, ¿qué era de tu vida y qué estabas haciendo el martes 17 de marzo de 1992 a las 14.50 cuando
4: explotó la Embajada? Estaba volviendo de Belgrano. estudiaba en Sheikhter en esa época y en el colectivo, creo que el 15 o el 55 me enteró y me agarró una angustia, conocí, bajé cada ah, en Arroyo. Fui con el jubile contra el chico. ¿Dónde estudiaste? Yo estuve la primera día en Joder y la segunda día en la parte jugada de Cali en Jester. ¿Cuántos años tenías? Eh, 92, 92. Yo soy de 74. Sí, 18 años. Me hacía saber qué pasó, qué es esto. ¿Y qué hiciste? ¿Seguiste para tu casa? Sí, me fui a mi casa y prendí el televisor y estábamos así como absortos. Y te hablé qué pasaba contigo? ocho años y crear la sensación de letanía de ser un país vulnerable todo puede pasar la AMIA en estos años hizo un trabajo muy fuerte vinculada con el reclamo de justicia etcétera y con el homenaje permanente y mediante todo tipo de acciones mantener el tema instalado sin embargo la embajada como tuvo esa continuidad que nosotros pudimos dar es como que la gente no la embajada pero el 18 de julio del 94 fue posible porque el 92 pasó y porque era fácil he detenido porque estaba la instrucción Contaminada, etcétera Eso posibilitó o ser antecedentes temprano del fenómeno del terrorismo internacional que después se propagó en los siguientes años en Estados Unidos.
3: Vuelvo al 92. Te agarró en el colectivo, llegaste, te pegaste a la tele. ¿Cómo fue el día siguiente en el shelter? No sé si fue todos los días, pero. Sí, todos
4: los Bueno, que era. Conmoción, bronca, la gente lo vinculaba con el gobierno de aquel entonces. Terrible. En ese
3: momento se instaló como que había sido una extrapolación del conflicto en Medio Oriente a la Argentina. esto te voy a dar, sí. Y creo que la propia comunidad judía lo sintió así y no se hizo cargo del atentado a la embajada como tal vez debería haber hecho y como lo hizo después del 18 de julio del 94. ¿Tenés la sensación de que lo vimos como algo extraño a nosotros y después nos enchufaron el segundo bombazo y ahí dijimos, ah, mira.
4: No es nuestra responsabilidad del bombazo. El bombazo es responsabilidad claro. del Estado y esto. Sería algo grave que el Estado considera no que es un conflicto de Medio Oriente, etc. Legalmente, en términos formales, es un ataque la tierra de Israel en tal sentido cuando una organización presuntamente de terrorismo vinculada con Irán Líbano Siria ataca un objetivo de Israel en la diáspora no un objetivo judío en Buzlán es muy difícil no asociarlo pero en tal sentido terrorismo nos distingue yo tengo una anécdota un poquito después puede ser 96 yo ya era religioso me acuerdo un viernes a noche caminando a mi casa estaba con mi padre y ahí me dice por la calle no les da vergüenza este es un país de paz y si está en el conflicto de ustedes hacia Argentina eso. estaba en la prensa estaba en muchos espacios de la sociedad ese pensamiento también era muy común confundir israelita con israelita judío con israelita nosotros nos ayudamos porque la mirada lo dicen judío dicen israelita pero israelita es judío israelita no ya lo ¿no? sé pero para la gente que no sabe la cuestión es que me da la impresión que esta sociedad ha hecho una evolución en tal sentido. No está ese pensamiento que, que trajimos al conflicto. O se lo identifican como una crisis de servicio de justicia en argentina, como una deuda de la democracia, como una deuda de la democracia, la democracia argentina en estos años. Pero si nos ubicamos, lo que se hablaba en los medios, en la política, en la sociedad, en aquel momento, hablaba con participación de la Argentina en la guerra del Golfo. Había todo una corriente que hablaba en tal sentido. Yo creo que después de todo lo que ha pasado en el mundo, de los ataques en Francia, en Inglaterra, en España, no cabe en duda que el terrorismo internacional obra donde obra con sus propias lógicas y no tiene nada que ver con el conflicto del medio Oriente. No está absolutamente relacionado. Pero claramente puede ser que en el 98, como judíos de Argentina, lo que no teníamos la lucidez, ver que eso podía ser un antecedente de un segundo atentado. Y la droga de la embajada, terrible, en términos de derecho internacional. Nadie pensaba que eso iba a pasar dos años después. Y nosotros, como comunidad, tampoco. Israel no
3: se presentó como creyente, no parece sí. demasiado preocupado por el atentado a la embajada. Como que nos queda un poco a nosotros, como judíos argentinos, a pesar de no haber sido el blanco, ese reclamo que además es bastante tenue, porque yo siempre digo el atentado a la embajada parece claro. que no me el honor, no, el hijo, oh, no, es que la la la... no,
4: o sea, no, 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 que duda que el hecho de que sea una embajada hace que no, la ley tiene que investigar directamente la corte la
3: instrucción no, 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 que no, el con lo cual llegábamos a buen puerto. no, 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 que no, 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 que se puso no, los la lucha no, los familiares que no, crítico con, las instituciones, con, la AMI, con la DAIA, que no, la la que no, que no, los acompañaban, que no, no, nada, que no, no, solos. ¿Qué hizo esta gestión de la AMIA, sobre todo desde que asumiste hace un año y pico por los familiares y sobrevivientes del atentado a la embajada. Pasó mucho tiempo eso es un expediente que está... Pero digo para la contención, acompañamiento, está quieto, algo... digamos, que no ha cambiado
4: nada respecto de AMIA y su vinculación con el tema de la embajada de que asumir el burro. Si hubiera una política que así. En Las gestiones anteriores sí abrazaron la causa de la embajada proactivamente. Acompañamos el día de acto, estamos ahí tenemos un vínculo siempre con la... Para... En tu gestión ningún familiar o sobreviviente del ¿Te pidió algo? No, nunca. No. Claro. Si me pidieron alguna revista, he con ellos y a sus su órdenes para todo lo que podamos empujar esa investigación. estamos tantos años, sé que hay en esa instrucción, pero en lo que podamos. Nosotros tampoco somos creyentes ahí. no entonces podríamos ser creyentes, entonces hay muy poco también lo que podemos hacer en términos judiciales. Todo lo que podamos hacer en torno a lo que tenga como un homenaje, sí, para eso el dolor, el miedo, la mi identificación es total.
3: Todos familiares. los últimos años están más centrados en lo que es la conservación de la memoria a través de actividades educativas lo que pasa es que lo hacen a nivel macro, a nivel nacional o, sí. o de gobierno porteño, pero si vinieran a pedir una reunión con vos o con la gente del Bada Finuch, para hacer algo a nivel comunitario Sí, a nivel de las escuelas, absolutamente sí, seguro señalarlo sí. Esto en general, no habla con la gente de la DAIA, pero ¿es posible que desde la AMIA se impulse que el 17 de marzo y el 18 de julio sean días de feriado comunitario? Por lo menos en el horario del acto, ¿viste que cuando vienen los actos están las instituciones abiertas, la gente no va a unas Escuelas van a
4: no, pero que las escuelas vienen de julio y muchas instituciones están cerradas. La AMI, el curso están cerradas también después de que termine el auto. marzo? ¿Ah, 17 de marzo, no. se puede pensar en algo de eso. Tiene la complejidad que cada tres años estamos muy, muy en la de las elecciones de pero sí, se puede pensar, la verdad que me gustaría hacerlo. Yo tomo la, bueno, la iniciativa sí. voy a tener una, una reunión. Va a quedar justo martes de vuelta, el mismo día que estamos con Jorge Graday y con la embajada para que pensamos no sé si para este año, pero para el año que viene, poder trabajar en ese proyecto. Entonces, o feriado, o hacer un día que sean todas las escuelas una capacitación sobre lo que pasó, ¿Cómo que un día de... No,
3: claro, aprovechar el periodo porque cada uno se a tomar sol en vez de Es un día donde tenemos la responsabilidad de
4: traer aquello que pasó al presente y llevarlo a las generaciones futuras. La AMI
3: ha sido muy activa en todo lo que tiene que ver con el 18 de julio, la memoria, los proyectos educativos, etcétera, etcétera. Pero otra vez, el 17 de marzo está como... Y casi siempre te cae desde el periodo delictivo ya. Y se si casi... te puede quedar vacaciones.
5: Sí, 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 sí. Casi siempre las
3: vacaciones. Sí, sí, sí. Pero el 17 de marzo siempre te cae periodo Y algunas escuelas van, otras no. No te digo llevar los chicos de infantil y primaria al acto, pero ver, tal vez que AMIA pueda asociarse a los familiares, e incluso puedan ustedes tomar la iniciativa de llamar a familiares o sobrevivientes y decir, que podemos hacer juntos desde AMIA acompañando en el proceso de memoria? Tal vez no esperar que ellos llamen. Probablemente no los llamen porque están acostumbrados a no recibir respuesta de AMIA No tiene que ver ni con bien, el, ni bien, esta gestión, bien, ni con la anterior, la verdad, ni con, Google, te ni te con te nada. Te la
4: iniciativa y tomo. No, no, gracias.
2: entonces la entrevista exclusiva de de la gente con el presidente Ariel Amia, Ariel H. La La entrevista fue mucho más larga porque hablamos también del atentado a la Amia, pero eso queda para el mes de julio. Recuerden que estamos a una semana del 28 aniversario del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina. Los actos serán el lunes 16 de marzo de la Juventud, alrededor de la hora 19 y el 17 de marzo a la hora 14.50 ambos en la plaza Embajada de Israel visita en Arroyo Suipacha donde funcionara la embajada en su momento la consigna de este año es el terror mata, la humanidad salva. Y deseamos que estamos en Shushan Purim Hag Purim finalizó hace un par de horas y nosotros queremos seguir festejando con ustedes sea lo que terminó, sea lo que todavía está, con este hermoso tema musical infantil que se llama Ani Purim, Yo Soy Purim, interpretado por Marisa Gorberg, la cantante brasileña que en su momento nos hiciera llegar sus CD Kinder Hits que compartimos con ustedes como todos los años. Entonces, Ani Purín, Yo soy Purín. Este tema alusivo a la festividad Que finalizó hace un par de horas Aunque ahora estamos en Yushant Purín para aquellas ciudades Amuralladas que tienen otro día Para celebrar Recuerden que estamos en el marco Del 28 aniversario del atentado A de la embajada de Israel en la Argentina y Los actos serán el próximo lunes 16 de marzo, alrededor de la 19 El acto de la juventud Y martes 17 de marzo, a las 14 50 exactamente el mismo día y horario en que ocurrió el atentado hace 28 años, ambos en la Plaza Embajada de Israel, cita en Arroyo y Supacha donde estuviera la alegación diplomática hasta hace 28 años. La consigna, el terror mata, la humanidad salva, pero no solo hablaremos del atentado a la Embajada de Israel, sino también del atentado a la AMIA, porque se llevó a cabo el miércoles pasado una nueva audiencia de juicio oral y público contra Carlos Tejedín, acusado de partícipe necesario, el mismo por haber previsto la camioneta Traffic, pues utilizada como coche bomba. La acusación es con conocimiento de que iba a ser utilizada para el atentado y probablemente habiéndolo preparado específicamente para ese fin. Lo que tuvimos la semana pasada fueron las dos últimas audiencias testimoniales, nos sorprendimos, presenciales. Pensamos que todavía había más, sabemos que hay una treintena de testigos dando vuelta, o un poquito más quizás, pero nos enteramos la semana pasada que hasta ahí habíamos llegado. Con Gabriela, Esquirripa, ex esposa de Diego Barreda, un ex policía bonaerense, y el abogado Juan Botegal, que participó en una de las extorsiones a Tejedín por parte justamente de la policía bonaerense. Lo más interesante es que ambos contaron que Tejedín les contó, vale el juego de palabras, que él había vendido una camioneta Traffic, cómo había sido la venta, cómo era el presunto comprador, etc. La acusación lo que dice es que él estaba preconfigurando pruebas, o sea, preparando testigos para que después salgan a decir que efectivamente fue una venta que ellos no pueden dar cuenta, porque no saben si fue una venta. Lo que pueden dar cuenta es que Tecedin dijo, lo que la acusación dice, fiscalía y antes, es que Tecedin miente. Y demintió a mucha gente hablando sobre una venta que en realidad no fue tal. La semana que viene tendremos una videoconferencia desde Salta con Alberto Schiavone quien fue la pareja anterior de Ana Boragni la concubina de Tecedin al momento del atentado. Sabemos que está previsto por lo menos una docena de reproducciones, de filmaciones de declaraciones de testigos en el juicio anterior, realizado entre 2001 y 2004, no sabemos cuándo van a empezar, no sabemos qué más va a haber la semana que viene, tal vez se debata sobre el tema cuáles videos sí, cuáles no, etcétera Me dijeron que hay más testigos que podrían ser citados a través de videoconferencia, porque están en otros países o en otras ciudades de la Argentina, hay que ver si finalmente se decide esa videoconferencia directamente se incorpora los videos de las declaraciones anteriores, también hay varios muertos, alrededor de una treintena de testigos, de los poquito más de 100 que estaban citados, el 30%, también hay otros que están inallables, así que lo que nos queda de aquí más será sentarnos como en un cine, en una pantalla bastante chica de un televisor visto desde lejos a ver los testimonios viejos de hace casi 20 años. Después por supuesto vendrán no los alegatos, etcétera. Antes calculábamos que para mayo podía terminar, ahora con el tema de los videos, que no sabemos cuántos van a ser y qué sé yo, no, la verdad que no tenemos nadie ni idea ni tribunal tampoco de cuándo terminará este juicio. También paralelamente se conocieron un comunicado en memoria activa protestando contra el homenaje que se le va a hacer al expresidente Carlos Saúl Menem, como a todos los presidentes pero en este caso particular haciendo hincapié en que es un encubridor del atentado a la AMIA más allá de que, afuera de ser sincero, fue absuelto en el juicio oral, aunque está apelada esa decisión, también se conoció el decreto que finalmente desclasificó los testimonios en juicios orales y la documentación de inteligencia vinculada con el atentado a la AMIA y apemia la agrupación por el esclarecimiento de la base tiempo de la AMIA lo criticó dijo que en definitiva es más de lo mismo y que sigue clasificado y sigue en manos del Estado y que para un verdadero esclarecimiento y desclasificación absoluta como se promete tendría que estar en manos de la condición investigadora independiente que ellos promueven también en la semana que pasó nos enteramos que el ex virtual vicecanciller Eduardo Suahín asumió en el Instituto de Formación de Diplomáticos argentinos, otro de los imputados por presunto encubrimiento de los iraníes a través de del memorándum con Irán que vuelve a la función pública vamos ahora a la tanda de Met la verdad de la gente y después ya nos adentraremos en seguir escuchando discursos por el día internacional de conmemoración anual en memoria de las víctimas de la Shoah
0: Vanesa Levy asesoría, capacitación e implementación del sistema Tango 15 36 84 44 39 o Vanessa Levy @yahoo.com.ar 15 36 84 44 o Vanessa Levy @yahoo.com.ar
6: conferencia y charlas-debates sobre periodismo y medios de comunicación. Licenciado Claudio Gustavo Goldman. Infórmese al 4788 2769. Usted puede contactarse
0: con nosotros, dejar comentarios, etcétera, etcétera, a el teléfono de producción 4788 2769 el correo electrónico programademet Nuestro perfil en Facebook, www.facebook.com.ar barra Tenemos Twitter también, que es arroba emet digital y para la parte deportiva para emedsport arroba emedsport tienen todas esas opciones para ponerse en contacto con nosotros hacernos llegar sus críticas sus comentarios sus preguntas sus denuncias todo lo que deseen estamos a su disposición
2: la sola tanda de hora de la Gente y como les anticipamos vamos a compartir ahora un fragmento editado del discurso del doctor Nicolás Trota Ministro de Educación de la Nación el pasado 27 de enero en el acto oficial con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoah del 75 aniversario de la llegada del Ejército Rojo Soviético a Auschwitz-Birkenau hablamos mucho sobre este acto lo criticamos mucho por todo lo que tiene que ver con la banalización que se hizo de la Shoah al emparentar y equipararlo al mismo nivel que lo ocurre aquí durante la dictadura militar Trota también incurrió en el mismo vicio, no tanto como el canciller Sola, mucho más que la ministra de justicia Marcela Lozardo por eso todo lo que tenía que ver con esa banalización o alusiones similares o cuando se iba demasiado de tema para hablar de temas educativos y cuestiones mucho más teóricas y alejadas del hecho en sí de la a todo eso lo sacamos y así un discurso de más de 11 minutos quedó reducido a poco más de 6. Escuchamos entonces al doctor Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, en el acto por el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Joan, el 75 aniversario de la llegada del Ejército Rojo Soviético a Auschwitz-Birkenau, el pasado 27 de enero en el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería Argentina.
5: Todos tenemos la emoción a flor de piel después de escuchar esa historia de vida de Sara, de Lucha, que creo que sintetiza lo que tiene que ser el compromiso de nuestro Ministerio de Educación. Gracias, Sara. Y ese texto te vamos a pedir que lo podamos compartir en el Plan Nacional de Lectura porque creo que su multiplicación es un ejercicio de una memoria viva que debe estar presente en toda nuestra sociedad y en nuestra humanidad. Quiero saludar especialmente a los sobrevivientes que nos acompañan, quienes nos honran con su presencia sus familias, junto a ellos mantenemos viva la memoria colectiva del holocausto de ese infierno que existe existió en nuestra tierra con el horizonte de que no se vuelva a repetir así como con un renovado compromiso de transmisión y puesta la educación al servicio de la memoria, quiero saludar también el esfuerzo mancomunado de tres ministerios el ministerio de educación, el ministerio de relaciones exteriores, comercio y culto y el ministerio de derechos humanos a través de su secretaría, así como la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil prometidas con la memoria del holocausto. Esta conmemoración nos encuentra buscando y haciendo presente la memoria de que hace 75 años fuimos liberados todos. Creo en la necesidad de decir fuimos porque creo que es la manera de hacerlo inclusivo y colectivo porque así en esos campos de exterminio, esos campos de concentración estaba aprisionada toda la humanidad. Un acto de conmemoración como este, como el que ocurrió en la semana pasada que participó nuestro presidente Alberto Fernández en Jerusalén, y que se multiplica en distintas ciudades del mundo, convierte a la humanidad en algo bien concreto, porque nuestra humanidad está atravesada por el acontecimiento del holocausto. En ese sentido, las Naciones Unidas ha determinado que en este año el foco esté puesto en la educación y la memoria en función de una justicia global. Este será para nosotros un horizonte sobre el cual abordar la memoria del holocausto. Esta perspectiva se propone destacar como la acción colectiva contra el antisemitismo y cualquier forma de discriminación que ha adquirido para la defensa de la dignidad y los derechos humanos a escala global. La recepción, los usos, las resignificaciones de la memoria del holocausto en nuestro país ha interpelado a un amplio conjunto de actores y las escuelas y la agenda educativa no han quedado afuera. Esto nos enfrenta al desafío de profundizar, de pensar la memoria en tiempo presente, en relación a la enseñanza y construcción del tema holocausto como como experiencia histórica concreta, genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mundial, el holocausto constituye un punto de inflexión en la historia de la humanidad, como una muestra del horror, como la expresión extrema de la intolerancia y de la acción concreta, de hombres capaces de asesinar a otros hombres y mujeres y un millón de niños, como recordaban al prender la última vela, sobre la base de un aparato ideológico y burocrático, hizo posible el exterminio de seis millones de personas. La reflexión y el estudio y el debate en torno al holocausto permitió ejercer la memoria sobre un hecho histórico clave, con profundas consecuencias para la historia de la humanidad convirtiéndose en una referencia destacada para abordar una serie de tópicos centrales del siglo pasado, como el exterminio masivo de personas, el involucramiento de los estados nacionales en la planificación de estas matanzas la construcción de narrativas hegemónicas que permitieron la negación de identidades diversas y el respeto por el otro. Así también los modos de construcción de la memoria de las víctimas, el reconocimiento del estado sobre estas, incluso el desarrollo de un fuero jurisdiccional internacional. Si cada acto conmemorativo nos invita a pensar el problema sobre cómo transmitir esa herencia, que además es trágica, la enseñanza del holocausto enfrenta a los docentes con situaciones especialmente complejas en términos de qué, cómo y para qué enseñar experiencias límites en la escuela que hacen al despliegue de una pedagogía específica, pedagogía de la memoria. El estudio, la reflexión y el debate de estos acontecimientos nos permite no solo ejercer la memoria sobre hechos clave de la historia, con profundas consecuencias en la cultura, sino abrir una serie de interrogantes acerca de la comprensión y el respeto de la edad en nuestras propias comunidades, la defensa y el respeto de la diversidad, vitales para la construcción de una ciudadanía democrática y plural. Uno de los horizontes principales de la educación es enseñar de manera tal que jamás vuelva a ocurrir un genocidio. Como enseñó el filósofo Theodor Adorno, debemos educar para que no se repita. Educar por el respeto a la vida y la edad es también un modo de honrar la memoria de aquellos que vivieron el horror del genocidio. Como sabemos que lo que ha sido posible puede repetirse, la tarea de educar debe ser constante. Debemos estar atentos a cada acto de discriminación, de abuso y de violencia que se va a producir en y fuera de las aulas. Tenemos que poder mostrar una coherencia entre el contenido de la enseñanza y los vínculos que se establecen en la escuela. Por eso sostenemos que educar no es para tolerar las diferencias, sino para celebrarlas. Es una gran necedad perderse la riqueza que nos puede dar otro que piensa distinto a nosotros. Que la diferencia no aluna los vínculos, sino que los desafían. Nos hacen ir por más, nos hacen mejores personas y esa es una tarea fundamental de la educación. Queremos ser, como Estado, convencidos del compromiso de los 24 ministerios de educación del país en cada una de nuestras jurisdicciones educativas, garantes que nunca más se aniden y se desarrollen naturalizadas en situaciones a ...aparentemente banales, la discriminación y el odio al semejante. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para sostener y fortalecer esta enseñanza en derechos humanos... ...porque sólo así habremos tomado el legado y podremos honrar la memoria de las víctimas del holocausto... Las ...historias de Sara, las historias de cada uno de los sobrevivientes del holocausto... ese infierno en la tierra que transitó nuestra humanidad en el siglo XX... ...debe estar presente en nuestras aulas para que entre todos digamos nunca más... Más, honremos la memoria, construyamos un mejor futuro para todos. Nuestro homenaje en nombre del Ministerio de Educación a cada uno de ustedes, de la Cancillería del Ministerio de Justicia.
2: Escuchamos entonces al Ministro de Educación de la Nación, el Dr. Nicolás Trota, en el acto por el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoah, realizado el pasado 27 de enero en el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería Argentina. Más discursos vinculados con esta efeméride en Israel para la segunda mitad del programa. Segunda mitad de programa, 1041 de Met, la Verdad de la Gente, a una semana del vigésimo octavo aniversario del atentado a la embajada de Israel en la Argentina, recuerden ustedes que los actos serán el próximo lunes 16 de marzo, alrededor de la hora 19, y martes 17 de marzo a las 14.50 exactamente a la hora en que ocurrió el atentado, ambos en la actual Plaza Embajada de Israel levantada en Arroyo y supacha donde funcionará la alegación diplomática, el lema de este año es el terror mata, la humanidad salva, porque a 28 años del atentado a la Embajada de Israel recordamos a las víctimas y homenajeamos a los cientos de voluntarios, personales de salud, defensa civil, bomberos y fuerzas de seguridad que participaron en las tareas de rescate, nos dice la Embajada de Israel, así que nos esperamos a todos. Y como les adelantamos en la primera mitad, vamos a compartir con ustedes los discursos con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoah en el 75 aniversario de la llegada del Ejército Rojo Soviético a Auschwitz-Birkenau. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el discurso de Felipe VI, el rey de España, en la cena realizada en la víspera del Foro de Líderes Mundiales por la memoria de la Shoah y contra el antisemitismo realizada en Beit Anassi, la residencia presidencial.
7: It is indeed a great honor, and I am humbled to take the floor this evening when we gather for tomorrow's Fifth World Holocaust Forum, a remarkable assembly of world leaders committed to memory, to a just cause, and to a moral obligation. Thank you, President Rivlin, and thank you for your wise words, always a source of inspiration. I am sure each one of us here would have many and very deep thoughts to express in this historic event. I will only modestly try to condense some of them, and I... Truly hope you feel represented. 75 years later, the world does not forget. The world still remembers and commits to be vigilant. This is what this impressive gathering here today has decided to state with firmness and clarity. Our great Jewish thinker, Moses Maimonides, born in Sepharad, in the city of Cordova, wrote in those Middle Ages, following the steps of other outstanding thinkers, all the great evils which men cause to each other originate in ignorance.
2: Es un gran honor que me genera humildad el tomar la palabra esta noche cuando nos encontramos para el quinto foro mundial de la Shoah de mañana. Una destacada reunión de líderes mundiales comprometidos con la memoria, una causa justa y una obligación moral. Gracias Presidente Riblin, y gracias por sus sabias palabras que siempre son una fuente de inspiración. Estoy seguro de que cada uno de nosotros aquí tendría muchos pensamientos muy profundos para expresar en este evento histórico. Yo solo trataré modestamente de condensar algunos de ellos con la esperanza de que se sientan representados. 75 años después, el mundo no olvida. El mundo aún recuerda y se compromete a estar vigilante. Esto es lo que este impresionante encuentro de hoy aquí ha decidido proclamar con firmeza y claridad. Nuestro gran pensador judío Moisés Maimónides, nacido en Sefarab, en la ciudad de Córdoba, escribió en aquella edad media, siguiendo los pasos de otros extraordinarios pensadores, todos los grandes males que los hombres se causan entre sí se originan en la ignorancia.
7: Innocent lives from many walks of life and countless communities have been made to disappear abruptly violently by blind, perverse and ignorant hatred. Because there is no greater evil than that which stems from ignoring that all women and men are equal and that every single human being is endowed with the greatest dignity people cannot show greater recklessness than when they think they are above others, when they feel entitled to discriminate, to condone intolerance or to promote resentment against others for political gain, religious extremism or racial hatred. But we can find the remedy to such malicious and immoral disregarding of the dignity of the other. First and foremost, in the example of those who have suffered from its murderous enmity. Tomorrow at Yad Vashem, we will have the honor to meet some of the survivors of the death camps. For decades, these men and women have enlightened us on the importance of keeping alive the memory of their terrible experience
2: ha sufrido sus horas más oscuras cuando millones de vidas inocentes de muchos ámbitos de la vida e innumerables comunidades fueron hechas de desaparecer abrupta y violentamente por un odio ciego, perverso e ignorante porque no hay mayor mal que el derivado de ignorar que todas las mujeres y hombres son iguales y que cada ser humano está dotado con la mayor dignidad. La gente no puede mostrar mayor imprudencia que cuando se cree superior a otros o con derecho a discriminar, condonar la intolerancia o promover el resentimiento contra otro por beneficio político, extremismo, o religioso u odio racial. no podemos hallar el remedio a tan maliciosa y moral indiferencia a la dignidad del otro, primero y ante todo en el ejemplo de aquellos que sufrieron su enemistad asesina. Y mañana en Yabluchyn tendremos el honor de encontrarnos con algunos de los sobrevivientes de los campos de la muerte. Durante décadas estos hombres y mujeres nos han iluminado sobre la importancia de mantener viva la memoria de la terrible experiencia.
7: Forgetting the Shoah would not only dishonor the memory of millions of victims, but would also be extremely dangerous. However, we know well that in spite of all the painstaking effort by those who gave us or still do today their personal testimony or from their relatives Of all the powerful inspiration this brings to us, remembrance alone is unfortunately not enough. We also know that barbarism can grow when least expected, even amidst advanced technology and culture. We are never fully safe from it, and in different degrees we still see it today hitting hard in different parts of our world. We just cannot look the other way. We need to persevere in implementing, teaching, and living by the principles and values of the International Bill of Human Rights
2: la yo no solo deshonraría la memoria de millones de víctimas, sino que también sería extremadamente peligroso. Sin embargo, bien sabemos que a pesar del esmerado esfuerzo de quienes nos dieron, o aún lo hacen hoy, su testimonio personal, lo de sus familiares y de la poderosa inspiración que nos genera, desafortunadamente la rememoración sola no es suficiente. También sabemos que la barbarie puede crecer cuando menos se espera, inclusive en medio de la tecnología avanzada y la cultura. Nunca estamos plenamente a salvo de ella y en diferentes grados la vemos aún hoy golpeando duro en distintas partes parte de nuestro mundo. No podemos solo mirar para otro lado. Necesitamos perseverar en la implementación, la enseñanza y la vida de acuerdo a los principios y valores de la fe internacional de los derechos humanos.
7: We have come today not only to show our respect for survivors and our repugnance for what happened not that long ago in Auschwitz, Birkenau and many other places. We are also here, perhaps primarily, to show our unyielding commitment in bringing all the necessary efforts of our respective countries in order to fight the ignorant intolerance, hatred, and the total lack of human empathy that permitted and gave birth to the Holocaust. Because preventing those civilizational sicknesses is a collective but also an individual responsibility. There is no room for indifference in the presence of racism, xenophobia, hate speech and anti-Semitism. Disturbingly, we are currently witnessing a surge of hideous attacks on Jews in several parts of the world. So many times in history, animosity against Jews has Hemos
2: venido hoy no solo para mostrar nuestro respeto por los sobrevivientes y nuestra repugnancia por porque ocurrió hace no tanto tiempo en Auschwitz-Birkenau y muchos otros sitios. También estamos aquí, quizá primordialmente, para mostrar nuestro inflexible compromiso de dedicar todos los esfuerzos necesarios en nuestros respectivos países a fin de combatir la ignorante intolerancia, el odio y la total falta de empatía humana que cometieron e hicieron posible la Shoah, porque, esas enfermedades de la civilización es una responsabilidad colectiva, pero también individual. No hay lugar para la indiferencia entre la presencia de racismo, la xenofobia, el discurso de odio y el antisemitismo. Es inquietante que actualmente seamos testigos de una oleada de horribles ataques a judíos en varias partes del mundo. Tantas veces en la historia la animosidad contra los judíos ha probado ser vergonzosamente un síntoma y un crudo ejemplo de intolerancia y aversión hacia todos los diferentes.
7: Having a precious, rich and complex Jewish past and a vibrant Jewish... Jewish community, Spain decided to create a solid framework of rules and initiatives to fight relentlessly against anti Semitism and every form of xenophobia and racism. There are, of course, many more nations, both present here and others, that are making similar efforts and progress. But while I remain optimistic, many again never again un
2: hermoso rico y complejo pasado judío y una vibrante comunidad españa decidió crear un marco sólido de reglas e iniciativas para luchar implacablemente contra el antisemitismo y toda forma de xenofobia y racismo hay por supuesto muchas otras naciones tanto aquí presentes como como otras que están realizando similares esfuerzos y progresos pero si bien me mantengo optimista sé todos sabemos que siempre necesitaremos perseverar juntos para que esas palabras que repetimos tantas veces nunca más permanezcan como nuestros inmutables principios rectores nunca más y lo dijo en inglés y en híbrido Escuchamos entonces el discurso en inglés traducido del Rey de España, Felipe VI en la cena previa al foro de Libres Mundiales por la Memoria de la Shoal contra el Antisemitismo realizada el 22 de enero pasado en Beit así la residencia presidencial y hablando de Jerusalén, Isabel está atravesando una situación que empieza a ser cada vez más complicada por este nuevo coronavirus COVID-19 en Israel ya al día de hoy hay 58 infectados una pequeña población que está en en cuarentena y se prohibieron los eventos para más de 2.000 personas, así que no se pudo celebrar Purim como Dios manda y como nos gusta y como estamos acostumbrados. Hoy mismo fueron diagnosticadas siete personas, una de las cuales trabaja para el marido David Adome, el servicio de paramédicos de emergencia de Israel, que además contagió a su familia. Es una situación inédita, está empezando, no sabemos en qué va a derivar, pero está teniendo coletazos en todo el mundo, por ejemplo ya se postargó sin fecha marcha por la vida y se realiza siempre en entre Yoma Shoah y Yoma Atzmaut por primera vez en la historia decíamos que prohibieron todos los eventos vinculados con Purim y ahora en Yerushalay es Shushan Purim. Purim finalizó a, hace un par de horas largas aquí en Argentina, pero nos sumamos al festejo con un engachado de dos temas musicales infantiles, Hak Purim, la fiesta de Purim y Leitzan Katan pequeño payaso para festejar a pesar de las circunstancias en Yerushalay Matiká y alguna otra ciudad amurallada. Purim, este Popurri interpretado por Marisa Gorbar, la cantante brasileña que nos hizo llegar este recibí Kinder Hits hace una buena cantidad de años y que lo compartimos cada vez que hay un hack. Es este enganchado alusivos a Purim, Hag Purim la fiesta de Purim y Leitzan Katan, pequeño payaso interpretado por Marisa Borber en su CD Kinder Hits que nos hizo llegar oportunamente la cantante brasileña hace una buena cantidad de años y lo compartimos cada vez que hay un Hag porque Purim finalizó hace un par de horas pero ahora en las ciudades amuralladas festejan Shushan Purim, por ejemplo, Yerushalayim Atika. Seguimos en Yerushalay. ahora nos vamos más o menos cerca, no tanto a Arashikarol, el monte de recuerdo donde está Yad Vashem, allí el pasado 23 de enero se llevó a cabo el foro de líderes mundiales por la memoria de la Shoah y contra el antisemitismo venimos de esa época escuchando diferentes discursos, ahora es el turno de el el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin que centró su discurso en reivindicar lo que significó la Segunda Guerra Mundial para la ex Unión Soviética y sus habitantes también habló del tema de coyuntura cuando se alejó de la Shoah lo editamos compartimos a continuación discurso entonces del presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin en el foro de líderes mundiales en memoria de la Shoah y contra el antisemitismo en el marco del Día Internacional de Conmemoración Anual de las Víctimas de la Shoah en el 75 aniversario de la llegada del Ejército Rojo Soviético a Auschwitz-Birkenau.
6: dedicado al recuerdo de las víctimas del holocausto estamos unidos por una responsabilidad común tenemos una obligación, una deuda con el pasado y el futuro estamos en duelo por las víctimas entre ellos 6 millones de judíos que fueron asesinados en los guetos y en los campos de concentración fueron asesinados en forma terrible como parte de las acciones de, de ellos más de un 40% fueron residentes de la Unión soviética es una herida abierta para nosotros también es una tragedia que no olvidaremos que siempre tenemos presente antes de venir a visitar Jerusalén, leí parte de los documentos originales, que son de hecho informes de oficiales del Ejército Rojo después de la liberación de Auschwitz. Y debo señalarles que lecturas de esos informes militares que describen con detalles cómo actuó ese... Esa maquinaria de la muerte leer todos estos documentos es realmente muy difícil insoportable, muchos de esos documentos fueron escritos a mano por soldados y oficiales del ejército rojo fue escrito el segundo o tercer día después de liberar a los detenidos esos documentos de hecho reflejan esa sorpresa y conmoción ante lo que vieron y lo que escucharon les hicieron sentir dolor, enojo y también bien conmoción por lo sucedido uno fue al frente, comandante de la liberación de la zona de Schles una zona industrial muy poblada. Utilizó una talca de salvar al máximo a los habitantes civiles. Y allí estaban. Eran inocentes. Al recibir los informes de los terrores de Auschwitz, se prohibió a sí mismo de ir a ver ese campo. Más adelante escribió en sus memorias que sentía que no tenía derecho a perder sus fuerzas psicológicas para permitir que la sensación de venganza le permitiera actuar. Que no todos los alemanes eran nazis, porque se hubiese causado también víctimas entre la población. Civil. El 27 de enero nosotros recordamos 75 años desde la liberación de Auschwitz. Este infierno donde fueron llevados personas de distintos países sufriendo torturas y pruebas terribles donde fueron asesinadas cientos de miles de personas de distintos pueblos pero más de un millón de ellos eran judíos. De hecho los crímenes nazis el asesinato sistemático tal como los denominaron la solución final del problema judío, es de hecho una de las páginas más oscuras de la historia moderna, pero no olvidemos que este crimen tuvo también sus colaboradores quienes ayudaron los nazis, que muchas veces fueron peores que los propios nazis esas maquinarias de la muerte y los campos de concentración fueron también los colaboradores de distintos países europeos en los territorios ocupados de la Unión Soviética, donde actuaron esos sinvergüenzas, por ejemplo, en Ucrania fueron asesinados más de 1.4 millones de judíos. En Lituania fueron asesinados 220.000 judíos. De hecho, si quiero que ustedes presten atención, aproximadamente era el 25% de la población judía de Lituania antes de la guerra. En Letonia fueron asesinados 77.000. Solo pocos cientos de los judíos de Letonia sobrevivieron. La Shoah es el asesinato sistemático e intencional de los judíos del mundo. En 1945, el pueblo soviético fue el que puso fin a esos programas terribles de los nazis protegió tanto su patria y también llevó a la liberación de Europa y pagamos un precio tan pesado que nadie soñaba terrible los millones de personas asesinadas nunca lo olvidaremos pero la memoria de la Shoah puede ser también una enseñanza y una advertencia si permanece esa memoria sin dejar nada a un lado sin olvidar nada sin silenciar nada lamentablemente esto se transforma en un tema de coyuntura política y esto es imposible indudablemente y la obligación de los políticos de hoy en día y del futuro es proteger el buen nombre de los héroes del pasado, de las víctimas inocentes, de los nazis y sus colaboradores y por lo tanto debemos usar todos los medios que están a nuestra disposición la autoridad y la influencia de nuestros países en el mundo pueden ayudarnos y estoy convencido que todo aquel que se encuentra aquí presente de hecho junto a mí piensan así, y están dispuestos junto a nosotros a proteger la verdad y la justicia
0: todos nosotros somos responsables que
6: estas tragedias terribles de esta guerra no se repitan somos responsables que las futuras generaciones preserve la memoria de las tragedias de la Shoah y también de lo ocurrido en Leningrado y ha recordado Netanyahu que hemos establecido a Leningrado debemos recordar Villar y las tragedias que han sucedido debemos también tragedias de odio, chauvinismo, xenofobia y antisemitismo no se repiten en nuestras sociedades. Lamentablemente hay sociedades que ignoran fenómenos de esta índole.
1: Olvidar el futuro, de
6: hecho no estar juntos hacia las amenazas conjuntas puede llevar a repercusiones terribles. Debemos tomar la responsabilidad de asumirla y tener la fuerza de espíritu para hacerle frente. y Quisiera agradecerle a nuestros colegas israelíes por la acogida tan cálida que en Jerusalén quiero decirles shalom y lo hot.
2: Compartimos entonces el discurso del presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin en el Foro de Líderes Mundiales en Memoria de la Shoah y contra el Antisemitismo realizado el pasado 23 de enero en Yad Vashem en el marco del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoah en el 75 aniversario de la llegada del Ejército Rojo Soviético a Auschwitz-Birkenau. Finalizamos entonces este programa 1041 volviendo a convocarlos para los actos a realizar como tuvo el 18 aniversario del atentado a de la embajada de Israel el lunes 16 de marzo alrededor de la hora 19 y el martes que viene 17 de marzo a las 14.50 ambos en la plaza embajada de Israel cita en Arroyo y Zipacha donde funcionara la delegación diplomática hasta que de por los aires hace 28 años bajo el lema el terror mata a la humanidad salva nosotros la semana que viene compartiremos con ustedes los discursos por si no pueden concurrir de todos modos háganlo acompañen a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes aunque sea una vez al año les va a venir muy bien y también a los chicos en el evento de la víspera en la producción Vanessa Levi, en la conducción dirección de licenciado licenciada Gustavo Goldman nada más, muy buenas noches y hasta el próximo martes